0: Das ist Folge 420. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raik Kane, Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um, reden geht heute anders. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, warum früher alles besser war. Zweitens, wieso nichts ankommt. Und drittens, wie du es doch retten kannst. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikane.de 420. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal eine eigener Sache. 50% mehr Neukon anfragen, weil jeder sofort versteht, was du machst und dein Außenauftritt einheitlich aussieht. Das hat Alex bei uns geschafft, seitdem sie dabei ist und unsere Marke immer weiter nach vorn bringt. Mit ihrem Team sorgt sie dafür, dass die Interaktion bei Social Media steigt und aus Followern auch Kunden werden. Genau das geben wir unseren Kunden weiter. Das für dich auch spannend? Dann gehe auf reikhane.de, mache deinen Unternehmertest und dann können wir dich in dem Thema Design unterstützen. 80% unserer Kommunikation ist nonverbal. Wusstest du das? Das heißt, die restlichen 20% müssen wir durch Medien wie E-Mail, Messenger oder andere Themen bringen. Ist das nicht ganz schön wenig? Also ich kann mich ja wirklich glücklich schätzen, dass du als Podcast-Hörer dir die Zeit nimmst und ohne dass wir uns je persönlich getroffen haben, haben wir schon irgendwie eine ganz gute Verbindung miteinander. Aber nur 20% von dem, was ich hier mache, kommt wirklich bei dir an, weil du mein Gesicht nicht sehen kannst, weil du nicht siehst, wie meine Arme rumflattern. Das heißt, der Inhalt ist doch das eigentlich Entscheidende. Und ich muss viel, viel mehr Aufmerksamkeit auf das lenken, was ich wie sage. Und vor allem muss ich mir die Frage stellen, was kommt eigentlich bei meinem Gegenüber an? Nehmen wir mal einen einfachen Satz, schön dich zu sehen, schön dich zu sehen, schön dich zu sehen, schön dich zu sehen, vier unterschiedliche Varianten. Du kannst dir vorstellen, was hinter jeder dieser Varianten steht, wie die Gemütslage ist und vor allem, wie dein Gegenüber darauf reagiert. Jetzt hast du meine Sprache. Wenn wir jetzt das geschriebene Wort haben, wie würde sich das verändern? In das geschriebene Wort interpretieren wir extrem viel hinein. Und wenn wir das machen, kann unsere Nachricht, die wir eigentlich absenden wollten, völlig falsch abbiegen. Denn es macht einen großen Unterschied, ob ich jemandem fröhlich entgegne, mit Warmherzigkeit und Freude oder Gleichgültigkeit oder vielleicht sogar Abneigung. Und nochmal, du hast jetzt eine E-Mail, du schreibst kurz was per WhatsApp oder nutzt irgendein anderes Medium und du schreibst nur einen Text und auf einmal kommt eine Reaktion, die dich komplett erstaunt, mit der du absolut nicht gerechnet hast. Einfaches Beispiel, ich habe einer guten Bekannten von mir, hatte ich eine E-Mail geschrieben, hatte nochmal nachgefragt bezüglich eines gemeinsamen Projektes und auf einmal habe ich eine E-Mail bekommen, wo drin stand, zum Teufel, was fällt dir ein? Das ist ja eine so hochnäsige Art, das habe ich ja noch gar nicht erlebt. Wie kannst du dir das nur rausnehmen? Meine Güte, mit dir werde ich nichts mehr zu tun haben. Vorher hatten wir ein immer komplett gleichberechtigtes, freundschaftliches Verhältnis und auf einmal kommt diese E-Mail zurück. Ich so, ach du verdammte Nase, was habe ich denn da wieder angestellt? Also habe ich meine E-Mail nochmal durchgelesen. Und ich habe diese E-Mail geschrieben zwischen Tür und Angel. Ich hatte von ihr immer und immer immer wieder eine Terminverschiebung bekommen und war deswegen leicht frustriert. Und war nicht so empathisch, fröhlich und freundlich, sondern hatte mit Abstand, den meisten Schwerpunkt darauf, dass ich irgendwie doch diesen Argwohnen oder auch so ein bisschen dieses Unwohlsein und diese Ablehnung in mir hatte. Und das habe ich hier geschrieben. Zwischen den Zeilen, nicht direkt. Aber jeder, der drei Kerzen auf hat, hat das rausgelesen. Und ich habe dort Formulierungen gewählt, die wirklich mehr als unglücklich waren. Es hatte einen belehrenden Charakter, ich hatte darauf hingewiesen, dass, wenn sie mal Hilfe bräuchte bei ihrer Termine oder Zeitorganisation, dass ich gerne an mich wenden dürfe. Und das macht man einfach nicht. Und zusätzlich muss ich natürlich auch die Rahmenbedingungen meines Gegenüber betrachten. In dieser Situation war es halt so, dass gerade frisch das zweite Kind auf die Welt gekommen ist. Und, wie es bei Kindern so mal ist... Das ist alles ein bunter Knete. Ja, man muss sich in der neuen Situation erst zurechtfinden. Das ist noch nicht so eingespielt. Und es bedarf natürlich irgendwie auch ganz anderen zeitlichen Engagement, als man es irgendwie planen könnte. Man versucht bestmöglich seine Sachen abzuarbeiten, aber Prio ist ganz klar auf der Familie. Weiß ich alles? Habe ich es berücksichtigt? Nein. Schön blöd. Also habe ich eine erneute E-Mail geschrieben und bewusst eine E-Mail. Ich habe nicht angerufen und habe mich mehr als überschwänglich entschuldigt, habe sämtliche Schuld auf mich genommen und habe zu verstehen gegeben, dass ich voller Reue nicht bezweckt habe, dass so etwas passiert. Und habe dann ganz am Ende darauf hingewiesen, wenn der Wunsch besteht, noch weiter Kontakt zu haben, würde ich mich freuen, wenn wir unser gemeinsames Projekt weiter besprechen. Dann kam die Antwort. Ich hatte sogar schon so ein bisschen Angst auch dabei, das zu öffnen. Und es kam eine Antwort, mit der ich in der Form nicht gerechnet hatte. Auch von der Gegenseite kam eine Entschuldigung. Ja, vielleicht habe ich da auch zu... Offensiv reagiert, das ist auch nicht meine Art, du weißt ja, wie es ist, bababababab, völlig gedrückt, völlig geknuddelt, alles gut, wir sammeln weiter, wenn ich wieder ein bisschen Land gewonnen habe. Hm. Hätte ich nicht diese zweite E-Mail geschrieben oder mich nicht nochmal mit der Situation auseinandergesetzt, hätte ich damit eine potenzielle Partnerschaft komplett versenkt. Nur weil ich mir nicht im Klaren darüber war, was ich geschrieben habe. Und wie häufig schreiben wir eine E-Mail und kriegen keine Antwort zurück? Kein ehrlich gemeintes Feedback mit dem, ah, da bist du vielleicht über die Grenzen geschlagen. Was war für mich also die Essenz daraus? Zum einen musst du die Frage stellen, was kommt wirklich bei deinem Gegenüber an? Weil ganz nüchtern auf dem Papier. Mein persönlicher Tipp ist wirklich, lass dir deine E-Mail vorlesen. Ja, also dieses selber laut vorlesen, finde ich persönlich mal ein bisschen blöd. Ich schmeiße dann einfach meinen Sprachassistenten an, markiere den gesamten Text und bei wichtigen E-Mails lasse ich mir die E-Mail noch einmal vorlesen. Zum einen, wenn du wie Tippfehler drin hast, merkst du das relativ schnell und kannst es korrigieren, während weitergelesen wird, sparst also Zeit. Zweiter Punkt ist, wenn dir jemand etwas vorliest, kriegt man ein Gefühl dafür, wie es sich ganz neutral anhört. Und dann weißt du, ob du auf dem richtigen Weg bist oder nicht. Und der zweite Punkt, den ich gemerkt habe, ist, je komplexer ein Sachverhalt ist, desto weniger solltest du die Kommunikation reduzieren. Nochmal, ein einfaches Beispiel. Unsere gesamte Kommunikation besteht 80% daraus, wie sich unsere Gesichtszüge bewegen, was unsere Arme machen, wie sich unsere Schultern bewegen, ob wir nach vorne, nach hinten gelegt sind. Das sind 80% unserer so Kommunikation. Es gibt Menschen, die sagen nichts und nur durch ihre Haltung sprechen sie Bände. Du kennst diesen Spruch und genauso ist es. Das heißt, auch ohne, dass du etwas sagst, trittst du ja schon mit ganz viel nach außen. All das fehlt in unserem digitalen Zeitalter. Und überleg nochmal, wie viele persönliche Gespräche führst du noch? Wie viele Telefonate führst du? Und im Vergleich dazu, wie viele E-Mails schreibst du? Nur, um das mal ungefähr begreiflich zu machen. Das heißt, deine Kommunikation muss doch ganz anders ausgerichtet sein. Du musst viel feinfühliger sein. Du musst viel klarer sein. Viel, viel einfacher. Und das, was mir persönlich immer hilft, ist, dass ich versuche, die Dinge so einfach wie möglich zu schreiben. Das Beispiel, was ich gerade gestellt habe, zeigt, auch das klappt nicht immer, aber wenn du die Frage stellst, würde das, was du gerade geschrieben hast, ein Kind verstehen, dann kannst du dir relativ sicher sein, dass deine Nachricht auch das bewirkt, was du dir eigentlich vorgestellt hast. Und dieser Punkt ist mir besonders wichtig, deswegen möchte ich noch einmal verdeutlichen, Je komplexer ein Sachverhalt ist, desto eher musst du deine Sprache und deine Wirkung in die Nachricht bringen. Denn das geschriebene Wort lässt viel zu viel Spielraum für Interpretation. Diese können etwas völlig anderes bewirken als das, was du eigentlich sagen wolltest. Sofern nutze, wenn immer du die Chance hast, deine Stimme um das Maximum an Kommunikation herauszuholen. Und jetzt weiter im Text. Ich zum Beispiel nutze ganz, 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 ganz viel Sprachnachrichten. Warum? Weil sie mir die Möglichkeit geben, schnell und sehr umfangreich mit den Personen, mit denen ich interagiere, zu sprechen, zu kommunizieren und vor allem relativ fehlerfrei. Auch dort die Regel, alles was über eine Minute ist, ist schwierig in einem Sachverhalt zu packen. Häufig gibt es Leute, die schicken dann irgendwie so drei, vier, fünf, sechs, teilweise auch mal zehn Minuten lange Sprachnachrichten. Das hört sich doch niemand an und das kann auch niemand greifen. Stell dir mal vor, du würdest zehn Minuten lang sprechen, ohne dass dich jemand unterbricht. Es ist unmöglich, dein Gespräch zustande zu bringen, weil die andere Seite, die gar nicht mehr folgen kann, weil jedes Mal, wenn der Impuls kommt, hey, jetzt möchte ich mal was sagen, oh, da habe ich noch einen Punkt, da habe ich noch einen Punkt wird es abgeschnitten, weil es ein eindimensionaler Kanal ist. Deswegen kurz und knackig. Und immer wieder die Frage stellen, würde es ein Kind verstehen? Es ist Es absolut unmissverständlich, was du dort gesagt hast, was du meinst. Und wenn es dir möglich ist, versuche dich in die Lage des Gegenüber hineinzuversetzen, denn... Wenn dein Gegenüber gut drauf ist, schlecht drauf ist, stressige Zeit hat, weniger stressige Zeit hat, dann kannst du das absehen. Wenn du gerade eine Kundenkommunikation hast, die sehr, sehr wichtig ist, notwendig, aber du weißt, dass dein Kunde extrem gestresst ist, stell doch selber mal die Frage, nutzt du eine kurze, knackige E-Mail mit den wichtigsten Punkten, wo du vielleicht vieles Blumige weglässt oder schreibst du einen ellenlangen Text, wo du nochmal erzählst, wie es deinem Hund geht, wie, wie deine Rosenzucht sich entwickelt hat oder kommst du einfach straight to the point? Du kannst deine Kommunikation massiv anpassen an das, was du sagen willst. Du kannst deine Kommunikation massiv anpassen an das, was ankommen soll. Das Einzige ist, dass du dich dafür sensibilisieren musst, was wirklich bei dem Empfänger ankommt. Und deswegen, du kannst das ja auch wirklich testen. Du kannst ja einfach gucken, wie gut ist deine Trefferquote. Schick eine Nachricht und gucke, was kommt zurück. Einfaches Beispiel. Im Privaten, Schatzi, kannst du bitte das und das mitbringen? Würde mich super freuen, vielen Dank. Du bekommst das, was du bekommen hast, super. Alles tippitoppi gemacht. Du schreibst es ausführlicher. Hey, wir brauchen noch das und das, wie siehst du das? Würde es nicht Sinn machen, dass du das mal mitbringst? Lässt Spielraum zu, passiert, passiert nicht. Hey, Schatzi, ich habe neulich darüber nachgedacht, dass wir mal das und das gebrauchen könnten, wenn es dir irgend möglich ist oder wenn du es auch für eine gute Idee hältst, dann entscheide du doch bitte, ob du das vielleicht mitbringst. Im Grunde willst du eine Sache haben. Du möchtest das Schatzi mitbringen. Aber aufgrund der Länge der Nachricht denkst du, hey, je länger das ist, desto nachvollziehbarer. Und du siehst, genau das Gegenteil ist der Fall. Deswegen, meine Bitte an dich ist einfach: kommuniziere so kurz und knapp wie möglich. Und ich habe es jetzt schon bei einigen Freunden und Geschäftspartnern erlebt, dass sie sagen, Sprachnachrichten maximal eine Minute, alles andere wird nicht abgehört. Ich in meinem Team habe auch gesagt, maximal zwei Minuten, das ist das Längste, was vertretbar ist, alles, was über zwei Minuten ist, wird nicht abgehört. Und das klappt, extrem gut sogar. Also nutze das für dich und mache es so einfach wie möglich. Die drei wichtigsten Punkte noch einmal für dich zum Aufgreifen. Erstens, kann ein Kind es verstehen? Zweitens, je komplexer, desto mehr Stimme. Und zweitens, fasse dich kurz. Die Show dieser Folge findest du unter raikane.de 420. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? Dann sei ein Held für jemanden und teile diese Folge. Erst den Podcast abonnieren unter reikarne.de podcast oder folge mir bei Facebook, Instagram, LinkedIn oder YouTube. Denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen.